1: Henry läser Wikipedia. Frans Otto Eriksson. Frans Otto Eriksson, även känd som Svartha hästen. Född den 15 april 1876 i Badelunda, död 7 juni 1953 i Västerås Var en svensk bagare och rånare Biografi Uppväxt Frans Otto Eriksson föddes i Grinstugan vid badelunda Grusås. Då han var sex år gammal flyttade familjen till Stenby i Nordanby utanför Västerås där han bodde till 13 års ålder. Därefter var han inneboende hos en repslagare i Västerås till han konfirmerades. Utbildning och yrkesverksamhet efter konfirmationen blev han gesell och sen bagare i staden. I början av 1890-talet flyttade Eriksson till Stockholm där han arbetade hos olika bagare till 1898. varför han flyttade till Gnesta. Runt sekelskiftet 1900 flyttade han till Obola där han arbetade hos en handlare under ett år. Eriksson blev sen handelsresande men gled snart över i lös driveri. I juli 1907 fick han anställning hos en bagare i Vrettstorp och ägaren ansåg Eriksson vara mycket yrkesskicklig. Erikssons företrädare avskedades på grund av att ha misskött sitt arbete och varit berusad på arbetet. Brott. I september 1900 lånade Eriksson en kostym av en god vän. men då han inte lämnade tillbaka den blev Eriksson polisanmäld För detta dömdes han av Västerås rådhusrätt till två månaders fängelse för snatteri och förskingring Den 8 juli 1904 dömdes han för andra gången för snatteri efter att ha stulit kläder i Haverö. Även denna gång fick han två månaders fängelse, som han avtjänade på Länscells fängelset i Sundsvall. I januari 1905 stal han och en bekant, som vid tillfället båda var berusade, tre hummerkonserver i Sollefteå. Detta ledde till två månaders fängelse, och blev denna gång också till förlust av medborgerligt förtroende i ett år. Förlust av medborgerligt förtroende eller vanfrejd är en äldre term för att förlora sin goda frejd. Den aktning och trovärdighet som tillkom en fläckfri och hederlig medborgare. Eriksson avtjänade sitt straff på Länsellsfängelset i Härnösand. I juli 1907, efter att Eriksson anställts som bagare i Brettstorp, kom han i delo med sin föregångare på platsen. I det slagsmål som uppstod mellan föregångaren och Eriksson bröt föregångaren benet. Eriksson dömdes till fängelse i två år för misshandel och började avtjäna straffet i fängelset i Örebro, en anstalt som hade ett mycket dåligt rykte bland interner. Den 11 september 1909 frigavs Eriksson, men på grund av storstrejken 1909 var arbetssituationen mycket svår, Eriksson drev omkring och fick små sysslor här och var i Svealand och södra Norrland. Någon fast anställning fick han dock inte. I december 1909 kom han till Leksand. Dubbelmordet i Leksand I Hedens by i Leksand fick han bo hos Karin Olstotter i bygden kallad Götta. Här bodde också luffaren Fredrik Alfred Västlund, vanligen kallad Löfstalunsen. Olsdotter levde ett promiskiöst liv och hade ett grundmurat dåligt rykte i bygden. Hon hade fått reda på att den tidigare korporalen Daniel Dunder- och hans hustru Kerstin nyligen sålt sin sista ko till en granne och fått bra betalt för den. Vare sig Eriksson, Olstotter eller Västlund hade några pengar att tala om. Och under kvällen den 11 december kom idén upp om att råna paret Dunder. För att undgå identifiering beslöt man att förgifta åldringarna. Västlund skulle genomföra själva förgiftningen genom att ge Dunders kaffe spetsat med arsenik, medan Eriksson och Olstotter skulle stå på vakt. Allt gick som planerat och man så åt att städa upp eftermordet. För att röja undan spåren efter sig la man en strumpa på vetspisen eftersom man hoppades på att det skulle se ut som om Dunders skulle ha avlidit av kolmonoxidförgiftning. upptäckt och rättegång. De döda upptäcktes snart av en granne och det dröjde inte länge för man kunde konstatera att det rörde sig om mord. Alla tecken pekade snart mot Eriksson, Olstotter och Västlund och inom några dagar var alla gripna. Strax innan jul fördes de till fängelse den 10 januari 1910 inleddes förhandlingarna vid häradsrätten i Leksand. Efter flera förhandlingar avkunnades dom den 30 maj 1910. Västlund ansågs ha varit huvudaktör och dömdes till döden för rånmord. Olstotter dömdes också till döden för anstiftan, medan Eriksson fick livstidsfängelse för medhjälp. Den 15 juli samma år fastställde hovrätten domarna, som överklagades till högsta domstolen. Den 18 oktober 1910 ändrades Västlunds och Olsdotters domar till livstidsfängelse. Eriksson och Västlund skulle avtjäna sina straff på Långholmens centralfängelse i Stockholm, Olstotter på kvinnofängelset i Växjö. Fängelsetiden Eriksson avtjänade de första åren av sitt fängelsestraff på Långholmen. I januari 1916 flyttade han till centralfängelset i Malmö. År 1918 flyttades han till anstalten Karlskrona innan han åter 1920 sattes på Långholmen. I januari 1922 flyttades han till jordbruksfängelset i Mariestad. En förhållandevis friare anstalt än cellfängelserna. Här arbetar han som kusk och hästskötare. Nådeansökningar och frigivning I november 1925 skrev han sin första nådeansökan som följdes av en andra ansökan 1926 en tredje år 1928 och en fjärde 1929. Alla ansökningar möttes med avslag. Eriksson hade ett hetsigt lynne som gång efter annan drog in honom i bråk och detta påverkade myndigheternas inställning till Erikssons nådeansökningar. Fängelsepredikanten i Mariestad menade efter många samtal med Eriksson att han på många sätt var såväl känslig, tillgiven och renhårig och anstadsdirektören ansåg att Erikssons karaktär byggde på stora motsättningar. Den 31 oktober 1930 skrev han en ny nådansökan, och denna beviljades i november 1930. Frihet. Eriksson fick först arbete i Stockholm men tiden hade sprungit ifrån honom och han skrämdes av vad han såg. Han flyttade snart till Västerås där han hyrde ett litet torp i nordan bygård. Han försörjde sig genom borstbindning. Han led av paranoia och rådfrågade en advokat om det gick att få komma tillbaka till fängelset i Mörjö under somrarna ska han åter ha givit sig ut på vägarna- och bland annat besökt Dalarna. Så småningom togs Eriksson in på Karlslunds vårdhem i Västerås. Här avled han i cancer den 7 juni 1953. Hans jordfästning ägde rum i kapellet på Östra kyrkogården i Västerås- den 10 juni. Den 20 januari 1954- begravdes hans kvarlevor på nuvarande skogskyrkogården. gravnummer 32, 1, 34 K, 22, 578. Då har Wikipedia sagt sitt om Frans Otto Eriksson. Och nu källanvisning. <skratt> Litteratur. Carl-Olof Bernardsson. Brottets kronika del 2. Dalkullan i dödsellen 1959. Gunnar Harding, luffaren, svarta hästen. Noter 1. Hittagraven.stockholm.se. Läst 10 oktober 2013.